0: NDR Info Die Nachrichten für den Norden
1: Um 11.31 Uhr mit Claudia Drews der brennende Autofrachter Fremantle Highway wird gerade an einen neuen Ankerplatz in der Nähe der niederländischen Wattenmeerinsel Schiermonnikoog gezogen. Dadurch soll verhindert werden, dass das Schiff wichtige Fahrrinnen durch die Nordsee von und nach Deutschland blockiert. Von der Insel Ameland Andreas Meyer-Feist.
0: Bis gestern Abend lag der Autotransporter noch oberhalb der Insel Terschelling. Dorthin war er abgedriftet, nachdem er vor Ameland in Brand geraten war. Ungünstige Windverhältnisse hatten ein Abschleppen zunächst unmöglich gemacht. Immer wieder wurden die Schlepper durch dichte und giftige Rauchschwaden eingenebelt, die aus den Öffnungen des Frachters quollen. Der neue Ankerplatz soll für die Stabilität des Schiffes günstiger sein. Umweltschützer warnen vor einem Auseinanderbrechen des Schiffes und vor möglichen Folgen für das Wattenmeer. Der niederländische Minister für Infrastruktur und Wasserwirtschaft, Mark Habers, hatte aber in einem Schreiben an Parlamentsabgeordnete erklärt, dass durch das Abschleppen keine direkten Folgen für die Watteninseln, ihre Bewohner und für die Natur zu erwarten seien.
1: Die Regierungskoalition ist weiter uneins, wie der Bund auf die schwachen Wirtschaftsdaten reagieren soll. Die Grünen fordern eine Investitionsagenda, die FDP warnt vor neuen Schulden. Aus Berlin Philipp Eckstein.
2: FDP-Generalsekretär Bijan Girsarai sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, Wirtschaftsminister Habeck müsse die Frage beantworten. Welche Maßnahmen
0: unternimmt er als Wirtschaftsminister, um den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder wettbewerbsfähig zu
2: machen? Darauf kommt es jetzt an. Der FDP-Politiker bekräftigte zugleich das Nein seiner Partei zu neuen Schulden und einem vergünstigten Strompreis für die Industrie. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen wirbt seit Monaten für einen solchen Industriestrompreis. Zuletzt warnte er, dass dafür nicht mehr viel Zeit sei. Seine Sorge, Industriebetriebe verlagern ansonsten die Produktion ins Ausland.
1: Bundesverkehrsminister Wissing will mögliche Schadensersatzforderungen wegen der geplatzten Pkw-Maut rechtlich klären lassen. Der FDP-Politiker kündigte dazu ein externes Gutachten an. Darin solle untersucht werden, ob und in welchem Maß der frühere Verkehrsminister Scheuer fahrlässig gehandelt habe. Er habe als amtierender Minister auch die Vermögensinteressen der Bundesrepublik zu wahren, sagte Wissing. Wenn es die Möglichkeit gäbe, jemanden in Regress zu nehmen, wäre es seine Aufgabe, solche Forderungen durchzusetzen. Die Pkw-Maut war ein Prestigeprojekt der CSU und des damaligen Verkehrsministers Scheuer. Es war 2019 vom Europäischen Gerichtshof als rechtswidrig eingestuft und gestoppt worden. Der Bund muss deshalb mehr als 240 Millionen Euro Schadensersatz an die vorgesehenen Betreiber zahlen. Mehr als 11 Prozent der Bundesbürger konnten sich im vergangenen Jahr offenbar nicht mindestens jeden zweiten Tag Fleisch, Fisch oder eine gleichwertige vegetarische Mahlzeit leisten. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat berichtet, stieg der Anteil im Vergleich zu 2021 um 0,9 Prozentpunkte. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Wolfgang Berger.
2: Knapp zehn Millionen Bürger müssen sich demnach auf diese Weise beim Essen einschränken. Besonders hoch sei der Anteil unter alleinerziehenden Eltern. Der Chef der linken Bundestagsfraktion Bartsch warf der Bundesregierung gegenüber dem RND vor, nichts gegen die Preisexplosionen bei Lebensmitteln getan zu haben. Der Supermarkt sei zum Hort des Abkassierens geworden. Bartsch ergänzte wörtlich, je höher die Preise, desto höher die Nudeln mit Ketchup-Quote.
1: Bei einem russischen Raketenangriff auf die südukrainische Industriestadt Krivi-Rich ist Behördenangaben zufolge mindestens ein Mensch getötet worden. Dem Innenministerium in Kiew zufolge wurden ein vierstöckiges Gebäude einer Bildungseinrichtung und ein neunstöckiges Wohnhaus getroffen. Wahrscheinlich seien weitere Menschen unter den Trümmern verschüttet. Die russischen Behörden meldeten unterdessen neue Drohnenattacken. Der Gouverneur der Region Bryansk erklärte auf Telegram, die ukrainischen Streitkräfte hätten in der Nacht einen Anschlag auf ein Behördengebäude im Raum Trubschewsk nahe der Grenze verübt. Es gebe Schäden, aber keine Verletzten. Mhm. Nach heftigen Protesten in muslimischen Staaten wollen Dänemark und Schweden gegen Koranverbrennungen vorgehen. Schwedens Ministerpräsident Kristersson sagte, sein Land befinde sich in der schwersten sicherheitspolitischen Situation seit dem Zweiten Weltkrieg. Sowohl Staaten und staatsähnliche Akteure als auch Einzelpersonen könnten die Situation ausnutzen, warnte Kristersson. Zuvor hatte die dänische Regierung angekündigt, Rechtsmittel zu prüfen, um Koranverbrennungen vor ausländischen Botschaften zu verbieten. Zuletzt hatten kleine Gruppen bei islamfeindlichen Aktionen in Schweden und Dänemark auch Koranausgaben verbrannt. Das führte in mehreren muslimischen Ländern zu wütenden Protesten und Drohungen. In Israel gibt es Sorgen über die Einsatzfähigkeit der Armee. Der Grund sind die anhaltenden Proteste gegen die Justizreform der Regierung, an denen sich auch viele Reservisten beteiligen. Aus Tel Aviv, Björn Dake.
2: Der Verteidigungsausschuss des Parlaments trifft sich zu einer Sondersitzung in Tel Aviv. Verteidigungsminister Galant will den Abgeordneten einen Überblick geben, wie es um die Einsatzbereitschaft der Armee steht. Mehr als 13.000 Reservistinnen und Reservisten haben angekündigt, aus Protest gegen die Justizreform nicht mehr freiwillig zu Übungen und Einsätzen zu kommen. Noch hält sich die Armee zurück, gegen sie vorzugehen. Möglich wären Gefängnisstrafen, Suspendierungen oder Entlassungen. Die Reservisten sind ein wichtiger Teil der israelischen Streitkräfte. Einzelne Einheiten sind langfristig auf sie angewiesen. Die Proteste gegen die Justizreform gehen in die dreißigste Woche. Am Samstagabend versammelten sich in Tel Aviv mehr als 150.000 Menschen. Auch in Haifa und Jerusalem gab es größere Demonstrationen. Und das waren die Nachrichten.